0: Hoy es lunes, 23 de diciembre de 2019. De Navidad. ¿Qué vas a tener esta noche? Nada, nada, nada ya. ¿No? Ya no me traes desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te fue ¿Qué? de compras, amigo?
1: Híjoles, pues yo todo lo pedí por, este, por mensajería. Ah, a Amazon. Ya, lo pedí, ya, sí. Ya, no, ya, no, ya, ya, ya estoy ya. hasta ya. el copete. Bueno, empezamos
0: esta semana.
1: Esta semana ya la penúltima del año. La penúltima, sí. La verdad está en que pásela muy bien en Navidad. Miren, ya saben, si toman... No manejen. ¿Y no si toman, No tuiteen. Bueno, y si toman, pues inviten, ¿no? Va pronto.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
2: bien! Momento Financiero. financiero.
0: Pues en el recuento que estamos haciendo de este año que está por terminar con todos los temas que tratamos aquí en momento financiero hoy nos toca marzo y en marzo y en marzo pues empezó, empezó el mes amigo con de la primavera la con la primavera ah, bueno. primero con la primavera pero resulta que desde marzo la IATA esta asociación internacional de transporte aéreo califica de inviable la operación simultánea de los tres aeropuertos, o sea, el Benito Juárez, el de Santa Lucía y, ¿Y el, el de Toluca? Toluca.
1: Oye, por cierto, ¿sí sabes con qué se empezó a internacionalizar eh, el aeropuerto internacional de Toluca, que andaba más morido
0: que un día de ah, muerte. Con, con un vuelo México, Caracas, México. Dijo, ¡Qué Caracas, Pero bueno. Bueno, ahí está nuestro amigo Servando González. Servando. Este, saludos, Servando, ahí en el Aeropuerto Toluca. Yo creo que hay buenos proyectos para el Aeropuerto Toluca, ya los iremos bueno, viendo. Nada más ¿eh? que haya lana, porque bueno, no le. Pero bueno, ¿te acuerdas que en marzo, mira, aquí está, en marzo nosotros dábamos el momento financiero. Esta exclusiva. Esta exclusiva, a ver, veamos. Aquí lo tenemos, eh, tenemos en el, eh, digamos, en el círculo, eh, en el círculo de la parte de abajo, rojo rosa, eh, lo que es el aeropuerto Santa Lucía, este, lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, y arriba en un punto negrito, con diversas líneas que salen hacia diversos lados, lo que sería eh, pues eh, los panoramas de entradas y salidas de vuelos a Santa Lucía. Esto de Mitre finalmente también eh, invalida la posibilidad de que funcionara simultáneamente también el aeropuerto de Toluca, que está un poco más abajo a la izquierda. En fin, son cuestiones técnicas, pero esto indica que no es ninguna ocurrencia, que hay este, organismos internacionales eh, que avalan lo que estamos diciendo. Y bueno, pues ayer, ayer, pues parece que otro organismo de aviación, otro organismo de aviación, que es la IATA. La IATA, por sus siglas en inglés, es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la IATA simple y sencillamente dice es inviable la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez, de los aeropuertos de Santa Lucía y de Toluca. Aquí tienen la nota principal del periódico de la jornada. Es inviable el esquema de los tres aeropuertos. Yata quiso ser un poquito más suave eh, cuando le preguntaban cuando presentaban en, un, en una cumbre de transporte aéreo que tuvo lugar el día de ayer eh, y hablaba de que era un gran reto primero, pues, lo cual es un eufemismo, un gran reto a la operación simultánea, después finalmente reconoce y la propia jornada junto con otros periódicos habla de esto que les estoy diciendo, simple y llanamente es inviable, inviable que funcionen los tres aeropuertos, esto pues hace que materialmente se desmorone el plan aeropuertuario de la, cuatro, de lo, de la cuarta transformación. Bueno, pues no se ha desmoronado, amigo,
1: porque contra viento y marea, ahí van, ahí van, ahí van. Digo, la yata, pues ahora sí que la yata les cayó en, en la terminal central avionera de Santa Lucía. Dicen que
0: la yata, no, ya me voy a aparecer aquí. Ay, Dicen ay, que la yata ay,
1: es, es, es es la este, voladora, es británica, porque es real, es real, es la R yata. Ajá, ándale, no. Y además, <risa> algo así, aguántale un llamado no, inglés ya, 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 a eso, ya, ya. por supuesto ah, que no? no. Esto a, fue en marzo, amigo. En marzo, Estamos pero después. en
0: diciembre y ahí están, ahí siguen cavando en Santa Lucía y tratando de moverlo. Bueno, y
1: ya, por ejemplo, la empresa que les hizo los estudios, Nablu, que esto lo vamos a ver en el resumen del mes de noviembre, sí. pues también se las resumió. Nablu y también el caso específico de esta compañía aeropuertos de París, que contrataron con gran brombo y platillo que iban a rediseñar el espacio aéreo. Así como si Doña Austeridad Republicana, le voy a quitar aquí su banderita, así, bajara ya, así, si onda nave. Espacial
0: ya, aterrizaje llega, vertical
1: vertical, así como los Harris, estos de la Real Fuerza Aérea hablando de los Blade Runner, ándale, así bien chido. Bueno, resulta, pues, que este que les dijo: híjoles, es que como están las pistas dispuestas, pues no van a poder trabajar simultáneamente la 1 y la 3 de Santa Lucía.
0: Eso ya se eso, eso ocurrió en, en, en noviembre. noviembre.
1: bueno, ¿Qué significa eso para que hablemos en Span English correcto? Significa que la AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a tener su réplica en Santa Lucía. Es decir, van a ser saturados, va a ser con una baja eficiencia a un costo muy alto. Y además, como decía la yata, yo sé que te gustó mucho esa nota, la de la yata. pero decía, Señor va productor. a ser un reto enlazar. Los tres aeropuertos. Pues sí. o sea, imagínate ahora, la, la prolongación de 45 kilómetros. No te
0: adelantes oh. tanto, porque en marzo, o sea, hace cuánto, hace ocho meses. Ocho meses. El presidente de Mueve, la República ¿no? contestó así a la yata. A ver, recordemos.
2: Sobre recomendaciones, pues se toman en cuenta, aunque este. Pues no son. Eh, a veces esas organizaciones tan eh, profesionales. Yo recuerdo que hubo una organización de expertos famosa que decía que no podían eh, volar al mismo tiempo aviones del de aeropuerto de la Ciudad de México y de Santa Lucía. Le emitieron hasta un dictamen una vez cuando estábamos a punto de decidir sobre este asunto antes de la consulta mandaron apresuradamente un dictamen en la madrugada porque les interesaba que se mantuviera la construcción en el lago de Texcoco. No actúan con... La seriedad suficiente, con el profesionalismo suficiente, pero son muy afamados.
1: Oye, se ve que por el peinado no le gustó la yata al presidente, ¿eh? Sí, lo dejó hasta despeinado, pero una cosa es cierta, pues también sus expertos que consultó, pues también lo
0: despeinaron. ¿Y qué tienes que decir tú ocho meses después a esto?
1: Ocho meses después que, pues, la necedad es infinita, ¿no? Se quiere seguir haciendo una central avionera donde no cabe.
0: Bueno, pues vamos a ver. Ahorita Vámonos. regresamos. Vamos a una pausa muy breve. Bueno, pues en marzo, en el mes de marzo, todavía se hablaba, amigo, de la huelga en las maquiladoras de Matamoros. Durísimo perdidas pérdidas por 200 millones de dólares. ¿Te acuerdas? Sí, dejaron cerca de 9
1: mil personas sin chamba. ¿Y quién creen que las auspició? Napoleón Gómez Urrutia.
0: ¿Napito? ¿El mismo del outsourcing? El ¿Qué?
1: mismo el mismo llegó, hijo. No, ¿El mismo vemos, que quiere
0: desaparecer las empresas de outsourcing? El, el mismo mesmamente llegó allá a Matamoros,
1: llegó con sus enviados... Armaron un merequetengue, hicieron que se fueran 10 maquiladoras. Sí. Se, quedaron se, fueron 9, 10, ¿verdad? Ajá, se quedaron 9 mil personas sin chamba, pero él se quedó con algunos contratos colectivos de trabajo. Ah, caray. Sí, pues. Ah, caray.
0: pues total. Ahora, este año que se, se ha caracterizado los... en materia laboral por una disputa por los sindicatos. Que dejó, digamos, huérfanos la CTM, la Croc, la Crom. Ah, estos, estos, priista que, que estos priistas que eran muertos vivientes. Y que tuvo que ver también Oye, con algo que pasó Olmo. en marzo a Cebes del Olmo. Oye, a
1: Cebes del Olmo, de veras, en una de estas ya métanlo al refrigerador porque este, sí, ya, 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 está descayendo. como
0: formol, ¿no? Este... Sí, como, como de estos pepinillos a ¿no? <ríe> bueno, pues este, esta disputa por, por el control sindical también tuvo que ver con un emplazamiento del cual dimos cuenta aquí en Momento Financiero en marzo. Un emplazamiento a huelga a Walmart que es el mayor empleador de México 200 mil trabajadores mexicanos y recordamos esto no tuvo mayor repercusión pero durante algunos subió. días pero durante algunos días tuvo digamos en la opinión pública que si iban a estallar la huelga en Walmart la verdad es que pues la pelea estaba en torno a quién se queda con los contratos colectivos de trabajo. Ya
1: lo dijiste, los contratos colectivos de trabajo son una auténtica mina de oro. Y por supuesto, pues entre los sindicatos que se quedaron huerfanitos, bueno, nunca tuvieron madre, ¿no? Para ser sinceros. <risa> o sea, CTM, CROC, este, crop, eh, es una cosa chula, ¿no? Pero las cuotas sindicales, uno, aunque hoy se tengan que transparentar, por otro lado, los contratos de protección que el mismo Napoleón Gómez Urrutia vendió en los momentos en que él era líder de los mineros, algunos de estos grupos que están moviéndose al interior ahí de, este, de los movimientos de trabajadores pues también cobran su lana. Son valiosísimos. La Concamín, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra están advirtiendo este día, 23 de diciembre, al borde de iniciar la Navidad, ...que este es uno de los grandes problemas del 2020... ...y, y en ¿eh? la época
0: Aguas. de ventas grandes...
1: ¿eh? ...aguas, eh porque entonces... ...pues si empieza la disputa por a ver quién le saca más lana al empresario... ...el empresario, pues muy sencillo, es decir... ...pues en vez de contratar 100 voy a contratar 50...
0: Bueno, ...y qué van a hacer los otros 50... ...también en marzo... ...Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México... ...ya desde marzo, bueno... ...la verdad es que no hubiera sido novedad... ...Jonathan Heath, economista, que pronosticara algo pero ya como subgobernador del Banco de México, en marzo, Jonathan Heath pronosticó pronosticó el crecimiento que finalmente se está concretando, que es de cerca de 0%, por no decir negativo. Así lo decía hace ocho meses el subgobernador del Banco de México.
2: Estaría muy difícil estar tranquilos. Eh, definitivamente estamos frente a una desaceleración económica. Los datos de diciembre ya lo comprobaron. Enero casi es un hecho que el IGA yo creo que va a salir negativo. Entonces, el primer trimestre vamos a crecer, yo creo que muy cerca de cero.
1: Bueno, pues ya
0: empezaban las advertencias de que la situación económica no iba a ser viable. Y te acuerdas, es, bueno, Jonathan Heath Gerardo Esquivel son economistas serios, son propuestos como subgobernadores del Banco de México por el, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero recuerdo amigo, y es muy divertido recordar cuando empezaron estas, estas análisis de crecimiento cero y de crecimiento y recesión, las maromas que todo el mundo se echaba a los defensores de la 4T no, hombre, para decir, hombrecito. no hombre, están locos, este, y unas maromas no, no, que no, no, bárbaras. No, no. Digo,
1: sí, la verdad es que yo leía, por ejemplo, al Fisgón, que también. A Monero Hernández a, Monero
0: Hernández. a Monero A Gibran.
1: A, a Hernán. Híjoles, pobrecitos, yo creo que terminaron con tortícolis este año, así quedaron así como modo ¿no? Porque <risa> después de tanta maroma, cualquiera se anda
0: desnucando, ¿eh? Y también maromas porque en ese, en ese entonces, en marzo, Morena anunció una iniciativa, ¿qué creen? ¿Se Para acuerdan? Para regular a las calificadoras oh de my valores. Oh Ay, my Dios. Dog. Bueno. Presentó My el 7 de marzo una iniciativa para, la, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga la facultad de revocar el permiso de calificador. Que hablen mal. Que, pues por supuesto, pues si, pues, si hablan no, no bien, tiene, pues, le das hasta dos si minutos. Pero no, no tiene caso. Ahora, el presidente se echó para atrás, eh casi sí. inmediatamente. ¿eh? No pues, sé por, ¿por qué. qué. No? Pues porque
1: sintió frío. Sintió frío. <risa> ya ves cómo le fue con la yata, Imagínate con las FIFI calificadoras. O sea, aquí el asunto fue que, en pocas palabras, sabía que si se ponía a descalificar a las calificadoras ya a nivel, no de discurso, no a nivel de la mañanera o de la narrativa presidencial de encontrar malosos de Malolandia por todos lados, sino a nivel de ley. Entonces las calificadoras dicen, pues bueno, ahí quédense ustedes con su deuda y a ver quién se las califica. Acto seguido, ¿qué creen que podría pasar con los más de dos mil, dos billones, 2.6 billones de dólares que debe México? ...pues los prestamistas dirían... ...oye pues a mí mi norma... ...dice que para prestarte debes de tener una calificación... Uh. ...si no tienes la calificación...
0: Venga, Milana. no y si, Venga, y, Milán. Y, y, claro, venga y recuerda, Milana. y recuerden, y si pierde uno el grado de inversión o la calificación baja, pues simplemente nos prestan, pero a mayor A posible. más costo.
1: Entonces, por bueno. supuesto, digo, qué bueno que el presidente no prestó los oídos a esos cantos. No iba a decir de sirena, pero esos son como cantos de manatí. <ríe> de
0: manatí. Bueno, a ver, en prenavideños están conectados, Carlos Ramírez, Órale, como siempre. Carlitos. ¿Cuál es la maroma de hoy? La
1: maroma de navideña. Hoy. La navideña es Santa Claus, solamente le trae a los niños de la cuarta transformación.
0: Ah, ok, está bien. Este Salvador Mejía, saludos desde Cuernavaca, saludos, Cuernavala, Cuernavala, la ciudad Cuernavala. de la
1: eterna balacera. ¿Qué Hijo, Qué feo, tan bonito que es. Sí, 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 sí el clima muy bueno. 99% nivel de impunidad. Bravo, 99%, Cautemo. bravo Cuauhtémoc. De veras, eres eres una bala. Oye,
0: la cuauteniña resultó ser un fiasco, ¿no? Pues sí, resulta que,
1: pues, que para. se apida
0: blanco, ¿verdad? ¿no? O sea, que... ya sacarías de, de la jugada Ay, a este cuate. Bueno, este. Ya el productor ya se fue de vacaciones, ya no, ya ya, no está ya no atento. Poder, a, poder, está bien. Ya no está atento aquí a lo que, a lo que tú, sucede. ¿no? Liz Ramos, presente. Liz. MJ Calvo, saludos de Miami. 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 Hombre. Pedro Bonito Alberto, si rico. checamos la ley de ingresos de cualquier año, siempre renglón que más se gastes en educación, ¿sí? Y también en salud, son gastos y a pesar de que son gastos que se calificaban como inamovibles en el próximo año, les recortaron.
1: Ajá, bueno, y sigue representando el 67% del presupuesto, con todo y que se les recortó. Ahora, ¿a qué se dirigió ese recorte? A las transferencias directas, a las transferencias directas. Sí, claro. Como las estancias infantiles, amigo, que también en marzo fue las... El mes de las estancias infantiles. Corruptas, niños, tramposos, fantasmas, ¿y qué crees?
0: Ahí les, va, ahí les va la lana y váyanse a la esquina a ver a la Miss Eli, que tiene una ah, guardería no, con el, y con ahí el abuelito. Con los, o con el abuelito. Con el
1: abuelito, con la mamá de la mamá.
0: Bueno, bueno, pues este, en fin, estos, esto es cierto. Esto es Lamentablemente, cierto. creo que el dinero se va a acabar a la mitad del año que entra. Vamos a ver qué pasa. Ay, no digas Este, sí, no, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Regresamos en un momento después de una pausa. Querido amigo Mauricio Flores, el 12 de marzo, el 12 de marzo después de que en Londres el entonces subsecretario Arturo Herrera de Hacienda ah, había dicho al Financial Times que había la posibilidad que se cancelara dos bocas pues, para mandar una señal positiva de que no a iban los a mercados de inversiones a lo tonto el presidente, el presidente lo desmintió y confirmó la construcción de Dos Bocas. ¿Y esa que ahí están todavía drenando el lodito. Sí, no, y bueno, ojalá que tengamos ahí, tenemos un video.
1: A ver. ¿De qué es lo que sí, a ver, vamos.
2: La idea es que se avance porque son tres años. Ayer lo comenté. No vamos a dejar obras en proceso. Además, urge que tengamos capacidad para procesar petróleo crudo, para hacer gasolinas.
1: Oye, ese sape sonó hasta Piccadilly Road. Toma la barbón. Bueno,
0: ese sape fue para ah, un subsecretario
1: que, que, que menos de
2: un
0: mes después se convirtió en secretario. Ya lo veremos en la siguiente emisión, porque esto pasó el siguiente mes, en, ¿En abril. abril. Y este, ese, abriendo, ese subsecretario mayo, que le dieron zape
1: se fue. Amor, ahora es secretario de Hacienda. Fue secretario de Hacienda. Hijo, la verdad es que don Arturo Herrera, a mis respetos. Es ay, muy buen tipo, ¿no? No, pero ha sido leal con el presidente sí. a pesar de todas estas circunstancias. No, y está en el plazo. yo A mí no me gustaría estar en sus zapatos. Bueno, pues este ya lo dijo. Oye, necesito, que casi lana, no le
0: necesito lana para regalar. No puedes subir impuestos, no puedes contratar deuda. Y pues tienes que correr a 200 mil... Pues espera. te
1: agarras entonces del subejercicio, de los no pagos, por bueno. ejemplo, que hace Pemex, y tienes que seguir llevando esta... Ahorita no
0: me creías que el año que entra se puede terminar el presupuesto a ver, cuéntalo, disponible cuéntalo, a la cuéntalo, mitad. Cuéntalo,
1: cuéntalo. A ver, ¿por qué?
0: Primero, primero... Porque está visto que los ingresos no van a alcanzar. Si la economía no crece, entonces la recaudación tampoco. Ah, bueno, entra de entrada decía. Y entonces yo creo que para eso dispusieron por ley de la mitad o del 60% de la ley de estabilización de ingresos presupuestarios. De los ingresos. Que es el guardadito. Uh -huh. Entonces lo van a, a lo van a sacar en por ahí de
1: julio a agosto, seguro, amigo. Bueno, ahí les va otra cosa que también luego lo vamos a platicar para el mes de noviembre. Pero estos recortes han generado una serie de tensiones durísimas a estas fechas para el pacto fiscal. Los gobernadores, no solamente del PAN, también los que hay del PRD, han estado amenazando, vamos a verlo cuando veamos el resumen de diciembre, amenazando con romper el pacto fiscal. Es decir, señores, ustedes no me están dando los dineros que necesito para seguridad, no me están dando para servicios públicos, para infraestructura. ¿Saben qué? Yo recaudo mi lana. ...y les reporto Híjole, lo que me sobre... ...es lo único que
0: nos faltaría... Eso, ¿no? una, ...una crisis de decisión... este. De eh, ...por ahí... ...acuérdate que todas las
1: grandes revoluciones en América... ...todas... ...todas... ...han pasado por el tema fiscal... ...no hay ...que una. la boca se te haga chichar ...no quiero... ...pero ya lo dijeron... ...después bueno. lo vamos a analizar para el mes de diciembre...
0: ...bueno... Vamos. ...el 23 de marzo... ...tuvo lugar... ...en la... ...bella ciudad... ...Puerto de Acapulco... ...la Convención Nacional... ...Bancaria... Bancaria. No es por presumirles, pero aquí mi amigo Mauricio Flores y yo tenemos más de 32 años de asistir año con año a la convención bancaria. Tenemos un hígado ya. Y es bien, sí, bien, bien. Somos accionistas ahí de algún barecillo por ahí de la costera que ya es de mala muerte. Antes era bueno. Era muy bueno. Este, Bueno, este. Pero de muy este mala año, muerte, ¿eh? Este año. Fuimos ya con la honrosa cachucha de momento financiero, ¿Y transmitimos desde allá y bueno, reportamos desde allá que en esa convención bancaria el presidente de la república declaró formalmente el nacimiento de la era post-neoliberal.
1: Sí. Exactamente. Ahí en ese momento dijo, se acabaron los fifís, en este momento el neoliberalismo rapaz, el que ha ido hiperconcentrando los recursos, se acabó. A
0: ver, Veamos qué dijo ahí el presidente Miren, ahí las frases Famosas de esta convención bancaria Respetaremos la autonomía del Banco de México Pues nada más faltaría que no, amigo Pues nada, bueno Acuérdate, viene un cambio en el 2020
1: Un cambio, el último De el subgobernador De Banco de México, sí. de la anterior camada sí, Señor sí, sí, Fernández sí. es el que se va sí. Vamos a ver, porque ese puede ser El fin de la autonomía del Banco Central Aguas, ¿eh? no, hay No, que no, ver. no, no, no. No lo podemos perder. Mira, Jonathan Heath es un economista muy respetable. Bueno, no que creo Que Gerardo Esquivel, que, que, que es muy cercano a López Obrador, se ha
0: comportado a la altura, ¿no? Exacto,
1: pero... Una cosa es comportarse a la altura en un periodo en el que estás de transición económica y otra cosa en un periodo en el que probablemente estemos en, en una no en un estancamiento, sino ya en una franca recesión. Uh -huh. Entonces, es muy diferente las presiones presupuestales a las que se va a enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque además, la plataforma petrolera no, no se ve que vaya no, subiendo. No, 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 no. no 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 La recaudación fiscal no está subiendo. Uh -huh. ¿Con qué se ha mantenido? Con el IEPS a las gasolinas. Ya lo decía Mario Di Constanzo en uno de sus twitters. Les mandamos un saludo, estos de diciembre decía que está aumentando el precio de la gasolina, primero de diciembre del 2018, primero de diciembre de 2019, 7.2% y eso... Pues no fue parte de la promesa Híjole, ¿qué más
0: dijo el presidente? a ver si vemos otra vez la gráfica de las frases de la convención bancaria del 2019 la, el bautizo al post neoliberalismo como decíamos no son buenos los resultados de la política económica en 36 años bueno esto lo ha repetido una y otra vez Pero en, en este las año, mañaneras este año ¿qué? pues ¿cuál ha sido el resultado? no pues la mal, mal, peor este, Peor, oh, la economía pero, venía creciendo 2,5%. y, medio por ciento, entonces, ¿y ahora?
1: como diría mi finado compadre César Castruita, que le mandamos un saludo hasta el cielo. A ah, donde esté. A donde esté, decía. Hasta el cielo, él te está ahorita enfriando los vinos blancos ahí para San Pedro sí, y para sí, Chuy. Sí, ya bueno. sabes que había bien fiestero, mi compadre.
0: Uf, 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 va a estar ahí en una cantina
1: ahí. Este, que se llama... Las Nubes. Que se, la, en Las Nubes. En Las sí, Nubes. Acompañados por hermosísimas host. Queridísimo, queridísimo amigo pero él decía, César Castruita. Pero decía César Castruita, ¿Cómo es que cuando estábamos peor, estábamos mejor que cuando estamos hoy, se supone que mejor?
0: Fíjate que tuvo voz de profeta mi amigo César Castrita porque murió, murió antes de que ascendiera al poder Andrés Manuel López Obrador. Bueno, finalmente, ¿qué pasó en marzo? En marzo reportaste, querido amigo, en tu columna y aquí en Momento Financiero, es. que México pasó del sexto país más visitado al séptimo y nos ganó, Turquía. Turquía. Nos con aplicaron un aeropuerto la turca. padrísimo en Estambul. Qué
1: vergüenza. Nos aplicaron la turca. Pues sí, porque los turcos habían estado invirtiendo durísimo en el nuevo aeropuerto de Ankara, Joder. que es una joya. Además, Turquía tiene grandes bellezas naturales y grandes bellezas históricas. Pero podemos ver ahí la imagen de cómo quedó el aeropuerto de la turca.
0: No, no, no. no, no creo, tenemos... creo que no. Ah, a ver. A ver, a ver si se puede podemos abrir la a, imagen. A ver, a ver si podemos ver esa imagen. Porque qué pena, mano. Porque no nada más es el aeropuerto de la capital de Turquía. No. También el aeropuerto de Panamá. Este, O sea, bueno, qué vergüenza, Abrió ¿no?
1: también un aeropuerto muy importante en Estados Unidos. Le abrieron las nuevas terminales en Chicago. En Chicago. Ajá. Que mira que O'Hare es un gran aeropuerto. Exacto. Y, por supuesto, también tenemos las ampliaciones del aeropuerto del Dorado en Colombia. Todo el mundo estrenando aeropuertos para una gran cantidad. Bueno... El último de Beijing, la última ampliación del aeropuerto no, de Beijing. No, quedó
0: espectacular, dicen uh -huh. en el aeropuerto de Beijing.
1: Y bueno, pues este, pues nosotros seguimos con el proyecto de la central avionera. Seguimos esperando que Toluca haga vuelos diarios México-Caracas. Este, Híjole. Y estamos esperando que el ICM, pues, pues no se caiga.
0: Pues, amigos, llegamos al fin de esta emisión. Nos vemos mañana. Mañana, Navidad, mañana es, noche, es nochebuena, nochebuena
1: y pasado Navidad. Uy, ahí tal. Nos vemos mañana.